0: Det är inte <laughs> Vi får se. Ja, nu ska jag, jag tänkte jag skulle hälsa välkomna med en annan fras. Ja, bra idé. Du lyssnar på Alla Tiders podcast från ringen i Göteborg. Oj. Nu
1: är, <laughs> nu är det radio. Ja, nu ja. är det radio.
0: Jag heter Karl Majus Julisson. Jag heter Sebastian Bärn. Och eh, vi ska idag prata lite, jag tänker rätt, av Sebastians kanske
1: expertisområden. Ja, faktiskt det är ett ämne som ligger med Jävligt männa om hjärtat. Som vi ändå inte har pratat om hittills. Det har vi inte gjort, men vi har inte pratat om så många av våra förvisningsområden än. Har vi, det?
0: Nej, vi har faktiskt inte det. Vi har verkligen mm. beat around the bush när det kommer till det. Ja, Plastiskt. faktiskt.
1: Jag vet inte varför vi har gjort det. det kanske, man, är så, man är så nervös också för att ta är det riktigt goba. Det är goba? lättare att prata om ämnen man inte kan så mycket om. Ja, faktiskt. Konstigt nog, men det är som press också ju. Ja, det Och så vill man göra det som rättvisa. Precis. Men vi ska alltså prata om italienska
0: renaissansen. Ja. Och en av de största poeterna som heter Petrarca. Världens, nej, en av de tidigaste helt moderna människorna som han kallas av Jacob Burckhardt i ett standardverk till renaissancen ja. Någon som är född
1: 1304, hur kan det vara en av de första moderna människorna? Ja, det är en bra fråga, det vet, det vet inte jag men jag vet, jag är inte så bra på moderna människor Jag är bättre på 1300-talsmänniskor tror jag Men han är ju modern, ja. det är ju samma sak <laughs> Ja, vi kan komma in, vi kommer komma in på det, tänker jag. Vi, vi försöker gräva lite på Petrarkas psyke, kanske. Mm. Det är ju speciellt, det sticker ut från hans tid, absolut. Ja. Han är ju ny. Uh, han är ju, alltså han grundade humanismen, kan man ju säga, eller det är det alla pratar om. Och det ja. är väl lite det vi ska utgå från också. Ja, men Gör, vad är, innebär det? Och, italienska renaissans, humanismen. Exakt, men det är väl det. Vad är, men, för det är ett ord som slängs omkring mycket. Men ja, vad är vad är det? Och vad menas med att grunda något sånt? Och vad är den i sitt tidiga staden? Mm. Men han är ju absolut en av mina stora förebilder. Ja, det är så. Ja. Men, I li liv och verk. Liv och verk, ja, men det är liksom hans, både hans vision för humanismen. Den, den här specifika minska vi ska prata om. Och, alltså, och jag skriver något jag gärna skriver under på. Hans, såna, alltså hans ideal. Mm.
0: Det är ett ganska radikal statement i denna posthumanistiska tid
1: Det kanske det, men jag är inte så bra på att hänga med Men det är, ja, Jag tycker han har bra idéer Saker som mm. kanske skulle behöva en renaissance Varför inte? Ja, Re-renaissance
0: Re-renaissance re Det är ja, ett bra ord faktiskt. Re-renaissance re
1: mm. mm. Vi drar lite snabb bio Ja, absolut Bara liksom grundläggande saker Han föddes 134 sa du Ja det är sant. 20 juli. Just det. Kan det vara så? Ja, men det stämmer nog. Mm. Jag har faktiskt inte skrivit upp datumet. Ja,
0: men 20 juli. Jag brukar bara skriva, alltid bara skriva upp årtal. Ja, okej. Okay. Jag vet inte varför jag tycker det är härligt att veta även tid på året. Nej. Nej. Det är ja, Men det säger kanske något. En sån här smygholoskopinställning. Uh, <laughs> den ska vi helst inte ha, men jag har den ändå. när det <laughs> kommer sådana
1: saker. Ah, han är en sommarkille. En sommarkille. Ja, ja exakt. Uh, Född Francesco Petracco han mm. är påtrakke en latinsk variant av hans namn ah, ja, ja. som är, jag vet inte varför påtrakke inte skulle funka på latin men ja, tydligen tydligen mm. inte det låter ju bättre ja. på ja ja faktiskt mm. han föddes väl i Arezzo I Arezzo då? Ja, i mm. Toskana det var florentiskt herravälde där men det låg, han är alltså inte från Florens vilket man kan ju, många ofta tror ja. han brukar ju räknas till de så kallade tre kronorna Dante, Boccaccio och Petrarca. Ja, ja, ja. De har fl Florens tre kronor. Ja, ja, han, är, eh, men han är ju inte från Florens. Ingen av de tre levde ju särskilt mycket i Florens. Ja, man har väl lite koppling till Florens. Han har koppling till Florens. Hans pappa borde ju verksam i Florens. Pietro. Pietro precis. Mm. Ser Petrarco kallas han oftast. Ja, ja. Han var faktiskt kompis med Dante. Ja, ja. Eller kompis, kompis. De tillhörde ju båda samma politiska organisation. Okej. Okay. Så att anledningen till att Petrarca borde i Arezzo inte i Florens var i samma anledning till varför Dante spenderade, dog i Ravenna. Ah, ja. Och varför han skrev sin gudomliga komedi med så mycket hat mot. Ja, det är många afroentinar i helvetet. Alltså, <laughs> <laughs> osedvanligt många. Precis. Ska vi ta lite Gelford well och Gibelliner redan nu? Jag tycker det är en bra. Det är en ganska bra förgrej att veta varför alla stack från Florens. Ja, precis. Och det är sånt här, det är säkert... Av folk som är intresserade av medeltid och italien och sådär där. Kanske ofta stöter på de här begreppen. de är inte så lätt googla det. Det finns liksom ingen bra svensk information om
0: guff och gibeliner
1: kan du leta efter. Det? Nej,
0: precis. Och den, och den påverkar ju
1: ganska mycket på biografi, så att säga, och varför ja, han hamnar precis. igen i Frankrike. Ja, exakt. Uh, och det är ju då. Alltså, den stora stiden går ju mellan Goälfrem och Gibelinerna. Och då kan man ju enkelt säga. Så att Gibeliner, det är de som stödjer kejsaren Okay. Alltså den tysk-romerska kejsaren. Men han är ju även kejsare över norra Italien. Då. Okay. Och ibland södra Italien. Bor han i Wien? Han bor inte i Wien än. Nej. Han kommer bo där sen. Var bor han nu då? Han, det han bor och han flyttar runt. Det finns ingen, ofta i Frankfurt i och för sig. Men okay. det finns ingen huvudstad riktigt. Så gubelinerna diggar kejsaren? De diggar kejsaren. Guelferna diggar påven. Okej. Okay. Kan man säga. I praktiken stämmer inte ofta inte det här. Nej. För att det beror på vilken stad man är och var man är. Det är en väldigt komplicerad serie. liksom lojalitetsband som bestämmer om man är guelf eller Ghibelin. Okay. Men, men det, stor, det storpolitiska på makronivån så handlar det om vem har direkt, vem ska bestämma helt enkelt. Påven eller kejsaren?
0: Det låter lite som den här bifen med Henrik den och
1: Påven. Ja lite fast ingen, ingen vill göra skiss med liksom. Nej. Man, Kejsaren tycker att han är ju kejsaren. Han har ju fått makten av gud då att, att bestämma. Mm. Men påven säger: Ja, men du är ju fortfarande bara. Jag kröner ju dig. Aj, aj, aj. Det är ju jag som mm. är. Jag är ännu högre. Ja, visst. Det håller inte kejsaren med om.
0: Okej. Okay. Men jag, jag, säga, jag är
1: bäst plus ett. Om jag är bäst gånger hundra. Okay. Det är lite sånt. <laughs> ja, det är, på, det är på så jävla mycket på när och var. Men, men det, så kan man säga i, i stora drag det man behöver veta. Liksom. Mm. Gibeliner gillar kejsaren. för gillar påven. Och
0: Petrarkas pappa gillade alltså... Ska vi se nu. Han var gibelin.
1: Nej, det var ni Nej. inte. Han var en vit guelf. Han var en vit guelf. att ja. guelferna vinner i Florens. Men då började de också bråka om, om, om hur mycket påven... Hur mycket inflytande ska påven ha i Florens nu då? När vi har ah, bestämt ja. oss för att påven är han som gäller. Okej. Okay. Och då tillhörde han det, de vita guelferna som sa inte så mycket. Men vi de... digger
0: påven men, men inte hela, inte bara... Inte
1: bara, exakt. <laughs> ja, men han ska liksom inte ha direkt inflytande på det sättet. Och, sätt där. Uh, och uh, de, de men de blev ju utkörda av de svarta guelferna. Okej. Okay. Och där är vi, därför han blev utkörd. Serpetracco mm. var tvungen att sticka till Arezzo. Och
0: uh, Arezzo är väl bara en, det är väl en mellansteg då på väg till Avignon då. Det är det. Som Absolut. är uh, slut, det är slutmål va? Ja, precis. Härlig
1: stad. Ja, där du precis har varit. Precis vart. Om ja. man följer vår Insta så kan man följa min. Inga coronavirus, hoppas vi. <laughs> nej, nej, men det var inte det var inga i tal Det är där i Frankrike, inte farligt. Ja, vad <laughs> <God>. <coughs> <coughs> det där. Hachi. Mm. Jag satt faktiskt och hostade. Jag fick en riktigt hostad på spårvagnen för att Jag såg att av för att jag kände mig så uttittad. Ut, <laughs> mm.
0: Ja, så kan det vara. Mm. Men ska vi se, alltså i då... Petrarca, han, han växer upp då i Avignon va?
1: Ja, precis. Och han De pluggade fick...
0: väl i Montpellier tag. Det, det är väl fortfarande en studentstad då
1: va? Ja, ja, det är det. De bodde i, vad heter det? En Carpentre eller något sånt där också. Okay. Eh, som låg i närheten av Avignon. För pappan fick ett jobb. Han var ju eh, någon form av jurist. Mm. Och fick ett jobb i hovet, påvehovet där. Påvehovet där. Därför att påven flyttade 1309 till Avignon. Mm. Ja, det. Är det det som är det babyloniska fångenskapen? Ja, precis. Det kallas för ibland. Det är ganska gott ja, ord. ord. Ja, det har kanske fått ett, det har fått ett väldigt negativt rykte efterhand. Det här för att det liksom var en tid av ofantligt påblivt dekadens. Ah, ja, ja. Men det var också väldigt. Det var ju här som liksom modern. De upp mycket av den De gjorde ju det, absolut. Mm. Men det är även här centralorganiseringen börjar födas i Europa igen. Och sånt där. Okay. Alltså behovet går till att ha en. Uh, uh, det kanske inte låter så mycket men en personal på 500 personer som jobbar helt enkelt med administration och sånt. Mm. Man startar en, att starta upp det som sen blir statssystemet helt enkelt. Okej. Okay. Det är lite tuntigt men det är, så är
0: det i alla fall. Ja visst. Mm. Men uh, Petrarca då, han, uh, han ärvade ju ganska mycket pengar från sin pappa. Ja. Men uh, de slöser ju bort det. Ja. Han och hans iskan va? Inga bra på pengar. Nej. Och då blir han prästvigd. Ja huskaplan hos en snubbe som heter Giovanni
1: Colonna då. Mm.
0: Och med Colonna han var väl Ghibelin va?
1: Ja. Alltså det, det är sånt här. Det, du hör ju själv. det ja, går fans. inte i, i som det ska. Och låg väl i strid med då familjen Orsini som ja. var guelf, Men då var de svarta Guelph då? Nej det här, de är Rom väl Orsini och Colonna ja. är Rom så då är det svarta och vita Guelph är en fråga om Florens. Florens. Okej okej okej. Ja, precis. Han blir ju Det blir också delvis för att han inte vill jobba med samma sak som sin pappa. Ah, ja. han, vill... han läser ju Rik i Bologna också. Ja, ja, han kallade det för sju bortkastade år tror jag. Oj, ja, det var då då Nej, han ville inte hålla på med sånt. Och då var ju bättre för att kunna få ett mer intellektuellt arbete. Ja. Och Colonna är ju
0: en av liksom de Italiens kanske längst av största adelsfamiljer någonsin ja. väl. Som har, jag jag. De har väl dominerat... Eh, italiensk liksom, politik sedan 1300-talet, i alla fall in på 1800-talet.
1: Oh, ja. De, ja. De finns
0: fortfarande kvar och bor ju i ett 1600-talspalats i Rom. som eh, varje... piazza kolonna. Ja, precis. Som varje söndag tror jag öppnar upp sina konstgalier. Ja, är det, det är så ja. det mm. Det sägs att deras namn kommer från uh, Trajanuskolonnen i Rom som inte mm. ligger så långt från deras uh, palats. Nej. Och eh, Petrarca har faktiskt skrivit en, um, en dikt i den här canzonieri som är till familjen Kolonna. Med då en liten vits som är mellan hans namn och ordet för kolonn. Kul! Som heter Kolumna eller där, tror jag på, på latin i alla fall. Och som då börjar då är kolonn av ära höjd. Höjd, på vilken vilar vårt hopp och lat sin stora namn till lika. Du som ej en Jupiter lät vika. På rätt vägen med sin fredespilar. Cool. Ja, och så fortsätter den så.
1: Ja, coolt alltså!
0: Ja, så att de, jag tror att han han uppskattar väl dem en del i alla fall, tror
1: jag. Ja, ja det verkar så. Han blir ju äh, lagerklädd Det kanske du kan gå in på. Han börjar ju skriva ganska tidigt, redan under sin juridikstudie, tror jag. Äh, Och framförallt i hans stora tidiga verk är ju Afrika. Aj, ja. en, en, en Ett epos om äh, det andra puniska kriget. Han skipper ju Afrikanus. Vad den han var mest känd för på den tiden? Ja, det var absolut. Det var, det, Hans första stora riktiga pangverk tror jag. Mm. Uh, ja för att hans, han är ju mest känd för oss för sina sonetter ju såklart. Sina cansonieri. Ja precis som ju har varit kanske en av en av
0: världens mest kända diktsamlingar under Okej. åtminstone flera hundra år. Ja. Inte ja. så mycket längre kanske men otroligt inflytserik. Inte ja. så
1: konstigt, det är ju riktig, riktigt goa grejer. Ja. Alltså, det är så jävla bra.
0: 366 kärleksdikter. Ja precis,
1: ta en om, ta en om dagen. Ja. ja men det är verkligen en om året.
0: Uh, och som, alltså han redigerar väl om under 40 år eller sånt ja. Alltså en lång tid för att äh, verkligen dra detta verk till sin äh, perfektion. Ja,
1: precis. Men, han var ju, men Afrika gjorde ju honom äh, riktigt bautastor. Äh, och det handlar ju mycket om att han skrev på latin. Afrika skriver på latin. Ja, ja, ja. Det mesta han skrev skrev man ju på latin. Mm. Och det är väldigt viktigt för honom. Utan då kansonierare. Utan det kansonierare och trionfi skrev ja. man också på, äh, på italienska. Eller på toskanska kanske man ska säga. Men. Ja, mm. Men då blev han för det här då för, sina, för sina sitt poetiska arbete Blir han ju 1341 krönt med lager på Capitolium i Rom Ja ja. Och det här är ju en stor grej det är, för att det, det är det som på engelska kallas Poet Laureate Alltså det är någon form av uppburen, hovpoeten, officiell poet Och det, han är den andra sedan antiken som blir det här Okej okay. Den första som blir det heter Albertino Monsano jag tänkte ta upp honom lite sen kanske också Men han blev det några år innan Men det var i Padova Medan Petrarca blir då alltså Klädd uppe på toppen av Kapitolium i Rom Och det här kan ju i sig ses som en på något sätt att man mm. nu... Han är i är Någon slags antik kröning då. Ja precis Och liksom iklär sig i rollen som en antik person I mm. princip Med lagerkransen med Som så symboliskt ja, precis. Han är ju nästan alltid avbildad med den här lagerkransen så vi lärde oss i vårt första avsnitt eh, var till för att dölja Cesars flint. Ja, exakt. Just i det här fallet tror jag det kommer från Apollo-Daphnem-byten den här idén. Ja, ja, det är klart. Det är klart. I alla fall samma lager. Ja, exakt. Men, alltså, men sådär, vad man ska säga om hans biografi är ju väldigt svårt. Alltså det går inte att gå in på allting. Han, han, han reste ju kanske mer än någon människa innan honom i Europa hade mm. ja. gjort. Han jämför sig själv med Odysseus och sa att han måste ha sett många fler länder än honom. Okej. Han var ju alltid på resande fot. Han jobbade ofta som ambassadör åt någon. Mm. Uh, och verkar ha kommit fram väldigt mycket på sitt rykte som en klipskille. Liksom. Uh. Och sen reste han runt och letade manuskript.
0: Uh -huh.
1: Och det är ju den mest romantiska uh. tiden kanske tycker jag. Okay. Det här att han, han försökte gräva upp antika manuskript. Uh, texter som hade försvunnit. Från arkiv och så. Ja. arkiv, precis. För att det... Ja, folk visste ju inte vad som fanns i olika delar av världen Nej. Så han reste i Europa runt Stormade in olika klosterbibliotek Letade igenom allt och hittade hur mycket som helst Wow mm.
0: För, Ibland har fått lite, jag har fått lite intrycket I alla fall och att, han, ja, men att han inte ville Ville jobba så mycket egentligen Nej det tror jag inte För jag, jag tror jag läste det att han ja, Till slut började han hata Avignon också Där han bodde då, på grund av intrigerna Beroendena och trängseln <laughs> Och att han var tvungen att stjäla från sin egen tid för att få skriva dikter. Att
1: ja. Han vill ju ha frihet och att hänga i naturen Just och sådär och ha det gott. Liksom. Precis, exakt. ja Han har ju skrivit en bok som handlar om det att man bör leva själv. Det tänkande mm. människan bör leva själv. Som en remit. Liksom. Som en eremit eh, i princip. <laughs> ja, Okej, okay. ska se. Nu kommer jag inte vad den heter. Eller jag, jag vet inte om det är den så, som är The Remidis Utrusque. Fortuna alltså... Um, lösningen för alla problem kan man kalla det, ja. mm. det är själv. jag tror inte det är det, nej det är nog det solitari eller något sånt där, men det spelar ingen roll mm. det är ju ingen, ingen som ungefär får ni googla exakt vilken det är men ja. det handlar om det i alla fall om att det bästa är att dra sig tillbaka och kunna tänka klart liksom. okay. mm. nära naturen mycket också mm.
0: och på tal närmare med naturen, det är ju när när Burkhardt kallar honom för en av de tidigaste helt moderna människorna så har det ju med hans naturkänsla att göra Ja. För att jag tror att det är landskapets betydelse för den känsliga själen. Just det. det var ett citat och jag uttrycker ja, vi inte det. riktigt så. Nej, men för det har ju med att då den, den 24 april 1336 så rider ju han ut från Avignon för att bestiga ett berg. Mm. Just det Mont Ventoux ja. som då är 1912 meter högt.
1: Det, det, det är högt. så jag visste inte det var så högt. Såg du dig i Avignon? Ja, det var en del berg där. Det kanske var, ja, Det fanns ju ett med snö på oss så det borde ju vara det berget då.
0: Ja, jag vet faktiskt inte hur långt utanför. Men de rider ja. ju dit i alla fall. Och han reser ju dit med sin bror. För det var så himla konstigt på den här tiden att klättra i berg. Så det var inte, det var inte på tal om att man skulle ta med någon av sina vänner. Nej. Utan det får bli brorsan. brorsan. säg inte till någon vad jag ska göra. Nej, precis. Och på den resan då möter de då en herde. Som ja. själv då har klättrat upp på det här berget 50 år tidigare. Något, något han menar då att han var ensam om att han hade gjort. Ja, just det. Och vad fick han ut av det? Jo, utmattning, sår och bulnader och sönderrivna kläder. <laughs> så att eh, han säger jag ja och tillbaka liksom. Det här ja, det är bara. Nej. Nej. Och vi vet ju det här, vi vet ju det här eftersom att eh, Petrarka skrev ner det här i något av sina brev då, som eh, alltså, troligtvis många år senare och som ju publicerades i bokform.
1: Ja,
0: liksom det, det så man ja, jag, han Hur
1: många brev som helst?
0: Ja, men verkligen. Och eh, han har ju även då, det här är väldigt spännande del, tyckte jag. Han har faktiskt i en avhandling då kritiserat en herre som heter Quintilianus, som är den romerska mm. kanske största talaren och kretoriken efter Cicero. Ja. Han då kritiserar honom för att han, han menar att ett alltför vackert landskap skulle vara dåligt för de litterära studierna, ja. menar Quintilianus. Ja, det låter konstigt. Men det tyckte jag absolut inte på och jag tror också det här också spelar in i varför Burkhardt säger att han är så modern. För att han hamnar ju då i konflikt med Augustinus. ja, just det. För att Augustinus har ju, han skriver det som kallas då voluptas oculorum. Alltså ögonens lust, eller begär, eller ja, sånt där. Och för Augustinus mer då, att det var liksom en synd att kolla för mycket på vackra saker. Ja. Och på det sättet liksom glömma bort sig själv. Ja. Men... Petrarca då som ju var en där han tog istället den här konflikten med den här kyrkliga auktoritet. liksom. Istället för att bara underordna sig så tog han ändå en, liksom en argumentativ
1: konflikt typ. Ja det kan man säga. Ja han, det, Eller? Det, finns ju vissa, det finns ju två skolor om den här frågan var vissa att renässansen börjar på vägen upp för berget. Alltså idén om att han blir en ny människa genom att komma på idén att han ska upp och bestiga ett berg. Mm. Andra menar att det är på vägen ner därför att det han gör då är att han accepterar Augustinus idé om att man måste vända blicken inåt. Augustinus citat är ju någonting att människan ser på bergen omkring sig och på himlen men in i sig själv ser hon aldrig. Mm. Och det menar han är en dålig sak då att på vägen ner så inser Petrarca på något sätt att det inte är introspektiva livet som är det viktigaste livet. Okej. Okay. Men det, det är folk, folk bråkar om det här. Vad va Petrarca egentligen tyckte det? Ja liksom. precis.
0: Ja okej. Okay. Man får ju lite intrycket av att han äh, är den första som... Äh, uppskatta liksom skönheten i naturen någonstans.
1: Ja, han klär han, han klär på och får ju någon sorts protoromantisk mm. upplevelse. Men sen när han upplevde att kan han, kan han... skita det. <laughs> <ut. laughs> ja, precis. Nej, han brottades ju länge med Augustinus. Okej. Okay. Eh, Petrarca. Det var mm. ju en av hans stora alltså hans stora två idoler är ju Cicero och Augustinus. Mm. Och Augustinus dyker ofta upp, oft upp som någon sorts samvete hos Petrarca. Okay. I hans eh, postuma skrift Sekretum som är en, en dialog mellan honom själv, Petrarca, Saint Augustinus och eh, fru, tru, fru Sanning. Lite som fru filosofi Boethius och sådär. Ah, ja. eh, där är det ju mycket. Där är det ju att han eh, liksom stöter idéer mot Augustinus mycket eller så att Augustinus utmanar hans idéer.
0: Ah, ja, så alltså han får argumentera för sig. Liksom. Precis.
1: Mm. Där kommer ju den här eh, intressanta teologiska aspekten av. Eh, Cansonier, cansoniere mm. som, ja den är ju spännande för alla som läste den.
0: Eh,
1: Att betrakta eh, då, han får ju kritik av Augustinus, men, så här, men varför håller du på liksom, med den här tjejen hela tiden? Mm. Eh, hon är ju inte din fru för det första liksom. Nej. Mm. Och inte, vad är det, det här är inte bra? Då säger Petrarca att nej för att man, ser, man måste se det hela vägen. För det, för först och främst så menar han att han älskar Lauras själ då, och hennes, ja, ja, tankar, inte hennes buddy. Sen är, det verkar ju inte som att han har pratat med henne så mycket så att det är ju nej, en oklar oklarhet men, men jag menar också att att hans kärlek till Laura den får honom att vilja söka äran liksom. Kär, kärleken till kvinnan driver honom mot äran men äran nej det är så bra då nej men det går vidare här. det är inte bra men äran den får honom att börja tänka på sitt, sitt eftermäle och evigheten mm. och evigheten får honom att inse att det då är därför han måste vända sig till Kristus att det är bara han som kan säkerställa evigheten, eller som kan garantera evigheten. Och på det steget lite som en sån här jorda ja, ja. grej så kommer han fram till Men
0: han måste fortfarande lägga 40 år på att göra klart de här vikterna. Han, han kan inte bara komma fram till
1: att de är inte viktiga och skita i dem. Nej, nej, det är inte viktigt han, han, nej, det kan han inte. Nej. Han måste <laughs> fortfarande göra allting. Exakt. Det är fel och knarka men måste göra det först för att komma fram till. Precis, ja, nej, det, finns, det finns lite hål har du koll på Laura? Uh, ja, Jag vet ju att hon uh, kanske var någon fransk hårdskvinna.
0: Alltså det, det här är ju en ganska sjuk historia.
1: Då. <laughs> alltså, men för de som inte vet alltså
0: att, att Petrarca skriver de här dikterna till någon som heter Laura. Precis uh -huh. lite som att Dante skriver till Beatrice och Stagnelius skriver till Amanda och Propertius till Cynthia och Catullus till och, sådär. Uh -huh. men, och Han känner ju henne knappt, knappt, men han Ska ha sett henne då första gången den 6 april 1327 i kyrkan Santa Clara i Avignon. Ja, just det. Och den dagen återkommer i hans dikter och sådär. Det är liksom den, en viktig dag liksom för, för honom. Och sen ska hon ha dött i dig i döden
1: 1348, sägs ja, Han ska ha sett henne och hon ska ha dött båda på en lång fredag.
0: Ja, precis. Och, men det finns också lite olika teorier här då. Å ena sidan tror vissa att vi idag inte vet någonting om Laura. Nej. Men det finns en, en ab, abbe, abbe, en abbe ja. på 1700-talet som menar att betarkas Petarka, Laura var Laura de Nov som sen gifte sig med hans förfader Ygg. Ja, just det. Och eh, hon ska då ha sig två... Ygg sad, Exakt. Ja, förlåt, det? <laughs> ja, du det? Ja, du är lite, lite började. men nej. Hon ska gifta sig då två år innan betarka såg henne i kyrkan. Det är därför då som eh, hon var otkomlig. Ah, ja. för honom. Och eh, på Wikipedia står det att det är då samma person. Men man vet ju faktiskt inte det. Nej. Men eh, denna, denna Abbé då, han heter ju Desad. Så alltså skulle alltså Petrarkas Laura vara släkt med Marquis de Just det. Vilket är helt sjukt. <laughs> ja, det är sjukt. Och eh, Marquis de Sad bodde ju ett år hos sin farmor i Avignon. Amen. Och, han, och vars farbror då, Abbé Sad hade ett gods i Provence. Fyra av Desads farbröder hade kyrkliga ämbeten liksom. Aha. Men eh, det är rätt sjukt att tänka sig att Laura... En släkt med ja, det är galet. Det är ändå helt. Ja, ja, ja det
1: är faktiskt helt tokigt.
0: Alltså, det drar ju till det huvudet så att säga. Ja, det gör
1: det. Alltså... Det, är långt, det är långt mellan Marquis Saddock och Petrarca så detta.
0: Jo, och den vägen du går neråt. Så ja, den, den går ut för så att ja, säga. Faktiskt. Men det är ändå en sjuk koppling, liksom. Ja. Yeah. Men alltså, jag läste också att Petrarca-sponsor, Giovanni Colonna. Alltså, han tvekade ju om hon fanns på riktigt.
1: Aha, okay.
0: och han är ju ändå hans sponsor ja, och hans vän sponsor. och leder samtidigt som han var osäker på om Laura fanns och då ska Petrarca ha svarat att, att hans kärlek var bara allt för verklig den vållade honom ständigt lidande och han kunde hur mycket han försökte inte bli fri från den Nej.
1: så, så vem, vet? vem vet men det finns ju också möjligheten att det är bara en språklig förnulighet ja. dels har ju Laura väldigt likt ordet för lagblad. Mm. Och det idén om poes poesin och sen så finns det ju mycket det finns ju ganska många ordvitsar på Laura och eh, alltså Aura då som betyder vind ja, det vind mycket på Laura
0: ja. precis precis
1: men han det känns som att även om det är liksom en vits typ så um, han höll ju kvar vid det här ja, ja, att han ville
0: inte dåsligt tro att så här tala på det Nej <laughs> <då>,
1: liksom. <laughs> ja, exakt Men det är äh... också intressant för han hade ju barn med någon annan kvinna tror jag han, han, han hade antagligen två barn man vet inte om det var med samma kvinna eller olika män. Det det Men det verkar som att de var, de var sekund <laughs> till Laura. Ja, om inte hon heter Laura också. Ja, antagligen inte. Man, <laughs> vet, man vet ingenting om Man vet ju vad barnen heter. Heter Francesco-sonen. Som, som han själv. Då. Som han hette han det förresten. Uh, nu är det bara har jag bara skrivit upp dotterns namn här. Uh, hon heter Francesca. Ja, ja. Det var därför jag började då om dottern verkligen Francesco. Det kommer jag inte ihåg. Men han dog av pesten i alla fall. 1361. Så Aj, hon... Dottern däremot le äh, levde länge och hon och Petrarca bodde tillsammans. Aha. Först i Venedig och sen i Arqua där Petrarca flyttade. Okay. På sin ålderdom. Med, sina, med sin dotter och hennes barn. Eh, och mannen som senare var viktig att förmedla Petrarkas eftermäle. Aj, hennes jo. man. Mm. Okay. Så det var en fin familj där. Han levde mm. liksom inte ensam. Nej har jag berättat om Arkoa förresten. Att jag gjorde en tabbe där. Nej. Jag kommer fler tabbar jag gör. Ja, men det tabbo och Jag var i en, inte för så länge sedan, för ett år sedan, kanske ungefär, lite mindre, i en jättefin stad som heter Monselice. Mont, Mont, okay. Ligger i Veneto, utanför Padova. Och är riktigt sevärd. Petrarca, jag arbetade faktiskt där som präst. Mm -hmm. Där borde även Etzelino, för de som gillar sånt. Ja. Och lite sådär. Uh, mitt emot där, precis mitt emot. Alltså med gångväg ligger en annan stad som heter Arkua där att jag bordet. Det visste inte jag då. Nej. Jag visste att han bodde i stad som heter Arkua, men jag visste inte att, jag, att den låg där. Nej. Så jag var aldrig där. Att ja, tabben var att du mitt. Att var upp Men alltså jag var ju där, fast jag var ju jag var ju inte där. Aha. Det är som att jag skulle åkt till uh, Liseberg men så var det jag ville se i Mändal. Ja. För de som vet, vet vad det innebär. Ja. Ja, jag jag känner jag kände mig ju lurad. Sen. Ja, det var ju lite deppigt. Därför är det
0: väldigt viktigt att göra research. Man åker ut och reser. <laughs> Exakt. Göra googlande. Skriva listor.
1: Mycket viktigt. Ja, precis. Han är ju begravd där eh, också. Aha. Han är begravd där. Och man vet, man vet vad graven är och sådär. Ja, hans hus bevarat i en museum också. Ja, men då skulle du verkligen ha ja. ja, jättevackert ska det vara. ligga ligger precis som man säger. på en bergstopp där som man kan se ut över... Eh, på en bra dag så tror jag man ser det hela vägen till Adriatiska havet. Och du åkte inte dit. Nej, Ay, gud vad nej. det var Ay, nej. nej, Så det var ju tråkigt. Så lär er barn. Ja. <laughs> Nästa gång ni är det emot att gå över andra sidan vägen.
0: Men du kan inte göra det nu du får vänta Nej, du tills, det inte nu. nu pandemin, är, pandemin är över precis
1: ja. Ja. Det där fick han vad han ville i slutet ett fint landställe med världens utsikt och sitt bibliotek där han ah, kunde ja. sitta och skriva klart sina. sina det, är, det är också lite intressant att vi sitter här och pratar om digerdöden på 1300-talet ja, pandemierna, och pandemierna. Ja. Ja, det finns ju. jag hoppas att jag det inte går inte. så långt så att Nej. det kan vara faktiskt värt att tänka på digerdöden i sådana här situationer var inte en, en tredjedel, tredjedel av hela som dog. Jo. Det är jävligt det är många. många. På många ställen var det upp till hälften. Ja, en tredjedel tror jag är i hela Europa. Men då får man ju tänka att vissa delar inte blev drabbade. Ja. I Norge tror jag det är över hälften. Det är värt
0: att tänka på. Och, och Sen
1: kommer ju sen blev ju Europa bra. Ja. Sen kommer ju alltid roligare i den <laughs> precis, precis. Ja, det Här har jag faktiskt en, en riktigt sån här arg grej. Uh -huh. eller när jag tycker att folk du är inte... mot Nej, jag det. Men jag tycker folk är konstiga och inte vet vad de pratar om och det kan vi ju nämna här med förträcker en del av det, men det är den här idén om att eh, det är först här som människan lämnar den här medeltida föreställningsvärlden, vad är väldigt grym värld. Mm. En värld där framförallt en värld präglad av en kristendom som är väldigt hård som bara handlar om efterlivet och där livet är en jämmerdal ja. det, det tycker jag är ett totalt falsk bild. Ja, hur det fungerar. Alltså om det finns någon tid som är tiden för, för väldigt glad och positiv kultur så är det ju verkligen mellan åren 1100 till 1340 skulle jag säga. Jaha. det är bara alltså, var... är det roliga att sluta med den ena menar du? Nej, nej, nej. inte riktigt. Det, det går två spår sedan. Det här okay. det är det här, det här, det här, jag, jag har min, min grej. Ja, men det är så. Jag tycker bara folk kollar på fel ställen. De kollar ju bara på teologiska skrifter och ställer man, ah, att kolla här, för de här munkarna, var deppiga med. De ja. Men Liksom, det här är ju guldåldern för sådana här folkliga alltså nu pratar vi mycket om det religiösa livet men sådana här folka passionsberättelser och fester och det var ju, de hade ju marknader och torgspel och ja, medelart och sånt här. Precis. Mm. Allt sånt här är, håller ju på nu. Det som händer med digdödning är att det är ju då kommer ju den här riktiga idén om att liksom, straffet tid. Ja. Och, och att de förtjänar det liksom ja, Det är alltså. ju inte konstigt heller. Tänk bor i en stad och så drar pesten förbi en vecka så har hälften dött. Ja. Det bara ligger höga med döda människor överallt och alla ja. du känner det är klart att folk blev lite ja. kaikor. Liksom. Och vill lite mening i det. Så att ja. säga. Det är klart att du mm. tror att världen går under om alla dör. Ah, ja. Det är var ja, definitionen <laughs> av världen ja, precis. Men sen därifrån tycker jag, det är, det är där det föds en, en, väldigt, en, en väldigt puritansk ideologi på något sätt. Ja, som ja. ju egentligen får sin höjdpunkt inte på medeltiden utan på 1600-talet. Ja, ja. Det är ju den puritanska guldåldern
0: egentligen. Och man tänker att det är bra att vara puritansk för att det inte ska hända igen. Ja, och så det, är att, men det är som den här äh, äh, men den här stenen här, den håller tigrar borta. Ja. Bara, vadå, hur kan du göra
1: det? Om ja, exakt uh, ser <laughs> äh, men så det tycker jag. jag tycker att medeltiden får ett sjukt dåligt rykte. Um. Uh, och det här är ju gränsen mellan uh, renässans och medeltid och allt som man kan prata om i evighet. Men. Ja, precis. För den här renässansen som
0: vi pratade om alltså det de, de mesta i Europa är fortfarande medeltid. Alltså, är det, typ, Sverige är väl medeltid minst åtminstone 200 år till?
1: Jo, när börjar mm. man säga renässans Om man nu ens ska säga att renässans kommer till Sverige Är inte 1500-talet? Jo, det är 1500-talet typ, Jag skulle kanske till och med mena att det är typen med drottning Kristina
0: Men då är den ju över, överallt annars men... Ja, verkligen så att det är så här, det är... ja. Och det här då alltså början på 1300-talet Det är ju här renässansen
1: liksom kommer till ja. ja, men det är ju verkligen Men ska vi gå in lite på humanism? Men det är väl kul? Det är ju kul Petrarca är ju humanismens fader ja. säger, man, säger man ju ja,
0: det man säga, åtminstone jag om han, han kommer lite på det själv liksom, men jo, han, han kommer lite på det? begreppet
1: Jaha. Um, det gjorde han faktiskt uh, det fanns ju folk innan som höll på lite men det gjorde han, han tog det från ett tal av Cicero som heter Proarchae uh -huh. där Cicero pratar om studia humanitatis okay. och, därför, och det var ju det det kallade du även då petrarkade det. Så att mm. han kallar ju inte det humanismen utan studia humanitatis alltså eh, människostudier helt enkelt. Okay, Eller, mm. ja, att studera människan. Och det här var ju en reaktion mot eh, skolastiken egentligen. Oh. Och alltså, men det, det är väldigt intressant tycker jag. Det, det viktiga att påpeka tycker jag, som håller det, det är ju håll på lite med det här i, studier, i latinstudier och sådär mm. är ju att eh, de här, det det handlar om för Petrarca är ju latin. Ja. latinsk skrivfärdighet. Det är det han vill det, är det han vill jobba med. Mm. Och det är det humanismen betyder här i, i förlängningen, men, men alltså i praktiken menar jag, så handlar det om att försöka skriva ett latin som ser ut som Cicerons latin. Ja. ja. det är liksom det är egentligen inte mycket mer än det fast han har ju det har ju mycket ideologisk stoff. Ja, verkligen. Men för Petrarca, han kallas väl för
0: sinnebilden nästan för antiken under sin tid. Han var väl nästan ja. alltså, att han pers personifierade hela liksom, den här idén liksom, om, eh, om den
1: antika. Det var mig att jag skriver ut den sånt. Ja, Nej, men det är. Ju det. Han, var ju, alltså, han blev ju känd i hela sin värld för det här. Och alla ansåg att han var så uh, hur lärd som helst, liksom, och kunde allting om antiken. Ja. Han hade ju många brister. utan kunde ju ingen grekiska. Det, nej, nej, det var jag ju tydligt med själv. Men det handlar inte om grekisk heller så mycket från honom. Nej. Utan det handlar om, om Rom väldigt mycket. Det finns ett väldigt bra citat som förvisar det här och den här idén som fanns hos renaissancehumanisterna om hur viktigt språket var. Eh, vilket är att om man kan återuppliva latinet så som det var under romadrikets guldålder då kommer man också kunna återuppliva kulturen från den tiden. Och hela, hela samhället mm. ligger i språket. Eh, 14-talshumanisten Lorenzo Valla skrev en latinsfentens, pass när jag skrev Ubi lingua romana dominator ibi imperium romanum est alltså ja. där det romerska språket härskar, där är det romerska riket Aj, ja. så tanken var ju att man skulle så att säga, man skulle väcka upp språket, man skulle starta det igen och med det så kommer vi att få tillbaka allting. På någon slags inneboende kraft i, ja,
0: exakt, i, i latinet precis för det finns ju den här jag har läst lite en som heter Giovanni Pico della Mirandola. Gött. Göt. Härligt namn, det ligger i munnen. Han är så himla nice. Och han skriver om det liksom att, så här, att det som man då ska man säga, tror på vid den här tiden är ju att människans möjlighet att forma sig själv till vad man vill. Och då har man ju två val då. Att antingen sänka sig till djurens nivå eller höja sig till gudarnas. <göt> Och där skriver ju då Giovanni Pico della Mirandola en bok som heter om människans värdighet tror jag han kallar. Aha. Som då Burkhardt kallat uh, denna kultur, kulturepoks ädlaste testamenten. Alltså. Han uh, hängde ju i hovet runt uh, Lorenzo Il Magnifico. Mm. Det är ur, det bästa uh, hovet. Ur Medici-familjen. <laughs> jag tycker det är väl Sebastian's favorit Il Magnifico. <laughs> ja, det är det verkligen. Det jag
1: att jag hade som epitet. Men jag, jag
0: väntar lite tyst. Den kommer säkert. Den kommer en dag. <laughs> exakt och, men målet var ju att man skulle höja sig och bli mer mänsklig. För det, alltså att vara människa var ju att vara gudomlig. Liksom, att var. Så att, liksom, att höja sig var ju att bli mer än människa. Ja, alltså precis. att höja sig över djurens värld. Liksom. Och det gjorde man genom att läsa antika texter, grammatik, retorik, poesi och historia. Och, sådär. Ja. och eh, i Sverige har vi ett eh, ord som heter bildning. Ja, det är vi. Som kommer från tyskas bildung. Men det är ju en 1800 eh, ett 1800-talsbegrepp. Så, ah, från nej. Humboldt och just uh, det, just det. Det, liksom det humboldtska universitetet runt år 1800 i Tyskland men det ord som de använde då, det var ju då eruditio Aha. är det det ordet som är bildning ur ett humanistiskt kan man använda
1: på engelska också erudite, erudite.
0: Ah, okay. mm. men om man vill ha ett gött ord i alla fall <laughs> <som> <laughs> att, <laughs> men det här var ju liksom, ingen nöjesläsning det, här liksom, utan det var ju en fråga om, alltså en, om direkt nytta som en moralisk nytta som kan omsättas i både vardagslivet, i det professionella och som samhällsmedborgare.
1: Just det. Det är ju har ju mer, alltså exrudis blir det, alltså, ur grovheten. Att alltså, ja. ta sig från det grova och blir förfinad helt mm. enkelt. Och det,
0: alltså, man tänker på medeltiden tänker man också att den skulle vara ruffig och smutsig om man ja, tänker, på tänker på den här liksom, att det är dammigt och sådär. Och, men ja. det här liksom, kommer ju en idé om förfining, om Hov och salonger fina precis. kläder och vad ska lukta gott och tala väl. Och så. Ja, så, så tänker man om renaissanceen, ja. liksom att den är väldigt hövisk på det viset. Ja, att, precis. Ja, men ja, det, det, är det,
1: det är ju också. Det Även om det här är ju också ett kommer medelt begrepp. Det kommer ju från södra Frankrike under medeltiden. Hela den här idén växer fram där. Mm. Egentligen. då ganska... är ju egentligen något av smutsens guldålder eftersom man slutade bada där. Aha. Kom på idén om att man bara skulle byta kläder istället och bada inte var bra. Ja, det kan ju inte vara bra. Nej, det var jätteroligt det. Var en jätterolig idé. Nej, det är ju bra. Du gillar ju bara. Ja, jag älskar ju bara. Exakt. Ja, men det, det intressanta är ju att det finns ju så kallade protohumanister. Okay. De som är innan betraktade och de som betraktade idealiserade men som ändå var medeltidsmänniskor.
0: Han började inte läsa de här texterna
1: nu ingenstans. Nej det, nej, det gjorde han ju inte. Alltså, texterna, förutom de han upptäckte, hade ju varit kända under hela medeltiden. Den ja, stora skillnaden är att man försöker börja efter dem. Eh, väldigt mycket. Och framförallt Cicero. han Det är, Hansens, det är hans renessans. Ja. Cicero innan, det var man ju inte så intresserad av. Meltidning eller Ovidius, väldigt mycket och Vergilius. För det är så goda berättelser. Och, och det är väldigt lätt att göra teologiska tolkningar av Ovidius till exempel. Ja,
0: men var inte Cicero sitt rätstext och sånt var inte... Jo, det var det med. Ja.
1: Men kanske framförallt via den romerska lagen och så där. Ja, Inte för det stil. Inte för stil. Ja. Exakt, det stil. Exakt, i stilen som är Petrarkas stora grej. Men det fanns ju några, den första, så att säga, den första humanisten egentligen i det här är ju Lovato dei Lovati. Aldrig hört som. Inte hört som. Nej, han bor i Padova, slutet av 1200-talet. Ja, men då vet jag. Då kan ju alla, kan ju alla från Padova. <laughs> Nej, han är ju tyvärr inte så känd, vilket är konstigt egentligen för han är verkligen alltså, han är ju verkligen den första som, som börjar det här spåret. Den riktiga första, inte Det första, inte Petrarca först utan. Nej, jag håller jag det här är också en, en sån grej jag köter om. men Lovatti, Lovatto dei Lovatti. Kom ihåg det namnet. Kom ihåg det namnet. Padova sent 1200-tal. Han började skriva poesi eh, i samma stil som Ovidius och Horatius. Mm. Och började han, gick ifrån, för innan, det var ju stiligt då, att skriva på Provençal, alltså Occitan, eller, eller på Toskans, eller någon italiensk dialekt, mm. så som Dante gjorde. Dante är väldigt typisk i det, eh, och, efter, och så som de, den sicilianska skolan hade gjort, och så. Men han sa nej, jag vill skriva på latin, och jag vill skriva som Horatius. Och det är det här det börjar. Nej, nej vi, ska inte, vi ska inte, kolla framåt. Nej. vi ska kolla bakåt mm. ja. <laughs> på den det, liksom, det bästa tiden. Mm. Det bästa det har varit. <laughs> Exakt. <laughs> ja, han jobbade också och grävde upp eh, en trojan som hade grundat Padova och, så, och sånt. Han, så graf finns kvar i centrala Padova. Ah, okej. heter han? han? det? Det vet kanske inte du.
0: När jag tänker på Anfitrion ja, jag... okay. Han,
1: ja, eh, han ska ha grundat eh, Padova. Det står okay. väl något om det i Vergilius de Det är några som ger sig av åt olika håll de här mm. Men hans grav ligger i, i precis utanför universitetet i Padua. Mm. Så det kan man gå och titta på när man är i Padua.
0: Mm. Det var lovat. När då. viruset är borta. När, när pandemin är borta. Exakt.
1: Mm. Men han efterföljdes av en person som heter Albertino Musato, som också var verksam i Padua och som skrev också poesi <coughs> Corona. <coughs> Jag kommer, jag kommer ha kvar den här hos <skratt> Ja, det är bra. Titt, <skratt> det kommer från ingenstans. Mm. Han skrev också. Vi brukar göra det. Nej, gör det. <skratt> viruserna. <skratt> Exakt. Eh, men han skrev poesi också på latin. Och så skrev han eh, dramer på latin. Baserade på scenikas eh, dramatik. Okej. Okay. Eh, och han eh, var som sagt efterföljaren från Lovato. Och det var han som kröntes med lager först. Ja. För det här. Men båda de här var ju verksamma i Padova då, och där växte den här tidiga upp. Men sen inspirerade de Petrarken. Som är ut och, och kommer ju då på begreppet stodium humanitatis Och han blev ju mer av en, av en storkändis. Liksom. Mm. Det är ju det som är den stora skillnaden.
0: Ah, ja, ja. Han rörde ju
1: sig över hela den så att säga, ja, nu säger vi ju hela den, hans värld, hela den romansktalande världen. Mm. Och han och rörde sig hov och sånt. Så det är klart. Alltså mm. Lovato... Och Albertino var ju eh, universitetsmänniskor. Mm. Det var ju inte betraktat. Han tyckte väldigt illa om universiteten. Ja, visst det. Ja. Av sju bortslängda åren. Ja, exakt. Mm. Ja, men även eh, andra studier än juridik. Han tyckte inte alls om institutionen utan Nej. det här ingår ju hans idé om den ensliga tänkaren på något sätt. Den fria, fria själen. Ja. Precis. Men sen eh, blev påverkade han ju Boccaccio såklart och därefter så har vi ju er humanismen ett faktum. Yes. <laughs> Så är det. Mm, mm. Och han, ja, han är också mer Han har ju en ideologi Också Petrarka, det har ju inte de andra riktigt Nej. Han hatar ju Aristoteles Asså? Ja, och skolastiken Men han tycker, han sa ju att Aristoteles um, Han sa så här. Aristoteles vet ingenting om mänsklig lycka Som inte en gammal kvinna eller fiskargruppe Vet mycket bättre Jaha, ja, ja, väldigt anti-elitist då Någonstans, eller? Ja, det var han väl. Han menar ju i och för sig att då Cicero och Seneca till exempel och Augustinus visste allt <laughs> om <och> mänsklig lycka. <laughs> ja, okay. Men han, det är ju det här att Aristoteles vill ju titta på världen och, och de här skolast skolastikerna, de vill ju undersöka Gud och... Sitta sin naturen. cell och skriva och sådär. Ja, precis. Mm. Och det handlar ju om definitioner och, och logiska slutsatser och sådär. Mm. Skit i det tycker Petrarca. Mm. Det är inte viktigt. Det viktiga är att kolla inåt och försöka upptäcka hur lever man ett lyckligt liv?
0: Ja. Det var en fin anekdot jag hittade också, som var att um, han klättrade inte bara i berg utan enligt Burkhardt <laughs> så brukade faktiskt uh, Petrarca klättra upp på de här uh, diocletian termerna stora valv Aha. i Rom tillsammans med Giovanni Colonna och prata historia och gå där uppe ibland tystnaden liksom, och uh, med utsikt över hela Rom och Vad mysigt det där. låter Det låter ju fantastiskt Det vill jag också göra och eh, det stora där var ju då att de pratade historia då, inte politik och inte sådär. Liksom. Och att eh, Kolonna då, han föredrog ju den kristna historien. Men Petrarca ja. föredrog den antika.
1: Alltså hans sekretum då som handlar om ja, de svåra moraliska frågorna. Så citerar han ju, även om det är ett genomgående kristet verk och det handlar ju om hur man når eh, förälskning. Så citerar han ju antika författare mycket oftare än han citerar kristna.
0: Ja, men igen, här, i Kansuneri finns det, det är en lite märklig liksom mix nästan, det, är både, det är både Petrus och Maria och amor och, ja. och så här, slags ja. Ähm, ja, men det är en väldigt speciell mix mellan både kristen tematik och de här antika gudarna och, eh, ja. på ett väldigt speciellt sätt ju. Ja,
1: det, det kan framstå från vårt perspektiv tror jag det framstår som saker som inte hör ihop alls. Ja, att man, oftast får man välja det liksom. Men jag tror inte det, det var så alls Nej. för honom. Utan han såg ju att de här människorna besatt en, en visdom och en sanning. Liksom. Mm. Och det är ju det som är det viktigaste. Ja. Um, och sen, men att det skulle finnas en... För det tycker jag, det ser man ju gärna ur ett Alltså den här en brytning mellan en sekulär kunskap och en religiös kunskap. Mm. Men den finns inte riktigt där, tycker jag. Inte om man läser det i alla fall. Nej. Utan målet är ju alltid klart och sen handlar det ju då om att de antika människorna råkar vara väldigt bra på det, även om ja. de inte hade full om. då. Mm. Men han ser ju för honom, han ser ju även Augustinus som en antik person.
0: Ah, ja, ja. Det är han mm. ju
1: också, det är ju vår, vi ser ju inte honom som det är riktigt eftersom Jag tänker om som medeltida va? Eller äh, jättetidig medeltid eller? Ja, nej. eller senantik kanske ja. man säger. men senantik låter vi, ser ju, ja, <laughs> vi ser ju gärna en uppdelning mellan antiken alltså mellan den Senare kristna antiken. Ja. Och den tidigare. Alltså den var inte heller så tydlig där. Nej. Mm.
0: Alltid tydligare i backspegeln.
1: Alltid tydligare i backspegeln. Ja. Eller snarare, vi har ju gjort uppdelningar efterhand ja. efter vad vi tycker är de viktiga, de viktiga delarna. Ja, men precis. Mm. Ja, men det roligaste är ju, ja det sa jag förut, att det är så intressant att han är ju mest känd för sitt skrivande på folkspråk. Italienska. Och i plank man hör sådana helt galna saker som att eh, det här är typiskt för renässansen och sånt där. Men eh, det är ju väldigt intressant då för att han såg ju ner på att skriva på folksboken eller mycket. Mm -hmm. Han skriver ju sina, sina sonetter. Nu är de ju inte alla sonetter. Ja. Han skriver dem på folkspok. Men annars så var han ju aktivt motarbetare han ju att man skulle skriva på folkspok. Jaha. Han övertalade Boccaccio att sluta med det. Mm. Inte hålla på med sånt löjligt. Utan... Skriva på latin och det började att göra. Skriva lärda verk på latin Demolieribus claris, och, och genealogia och sådär. Sådana böcker som inte läser lika mycket. Sådana som typ ingen läser förutom... Uh, det gäller väl också, man läser ju det, hans,
0: det. folkspråkliga verk. Precis, ja. det, det är det <laughs> ironi. <laughs> ja, det är väl, Vill ingenting för det blir tvärtom då.
1: Nej, exakt. <laughs> Varför ja. skrev han sina dikter på... Uh, jag italienska. vet faktiskt inte. Jag har, det kanske märkt så här, jag har mycket sämre koll på hans mm. italienska texter än hans... Så netten latinska. känns ju väldigt italiensk. Det känns ju inte latinsk heller. Nej, nej. latinsk skriver man ju ofta inte på rim. Det gjorde man ju under medeltiden, men mm. kanske inte med så stor effekt.
0: Det är också ganska, de var också, också lite konstigt typ. Ja, det allt rimmar konst... på latin också. <laughs> ja, exakt. Allt slutar på A eller O. Eller... Det gör du på italienska också, i och för sig. I för sig. För sig. <laughs> I
1: för sig. Men mm. Nesonette, den är ju italiensk också. Den växer ju fram på Sicilien. Ja. Ja, det passar, han tyckte väl att det passade sig bra. Mm. Men de är ju fina och de var väl meningen att de skulle vara lite sådär, De skulle vara lite intima kanske. Ja, just ja, mm.
0: mm. <laughs> nej. Nej, Men Jag tyckte det var fint. Alltså, ett ämne som är väldigt roligt tycker jag med viss typ av kärlekspoesi såklart. Att man, man lägger 366 dikter om att inte gå förklara vad kärlek är och om kärlek som förklarlighet. <laughs> att så här, ja. Så mycket precis som bygger på att bara säga att det inte går att förklara vad jag känner. <laughs> exactly. man har ju många sådana, liksom, typ som här nummer 95 är ju så här. O kunde jag i verser sluta inne min tanke? Ja, nu, nu pejar jag rimmet där och säger igen: O kunde jag i verser sluta inne min tanke, så som jag i hjärtats rum. stängt in den, ingen finns så känslostum att ej han då beviktes i sitt sinne. Eller nummer 132 som är det. Är det ej kärlek? Vad det jag känner. Om det är kärlek så säger vad den är. Ett gott som så torterar och förtär. Ett ont som är så ljuvlig låga bränner. Ja, vad ja. är kärlek egentligen?
1: Ja, nej, visst, visst. Det nej, är fint. Det är väldigt fint.
0: Mm. Också väldigt den här, um, ska man säga, kärleken så djuv och smärtsam samtidigt. Ja, precis.
1: Mm. Nej, det är väl därför de håller, håller i sig. Mm.
0: O, det är ett ammo.
1: Ja, ja faktiskt. Mm. Men det är väl, jag har läst väl att äh, att betrakens är äh, kanske Europas mest inflytelserika textsamling. Mm. Alltså för att sedan dess har ju alla läst dem. Aha. Som har läst liksom. Mm. Och de påverkade ju Chaucer som sen påverkade Shakespeare och hela engelska språket. Och mm. Ja det är ju alltså det här är ju det som är
0: en kärlekstikt. Liksom. Eller ja, jag 366 det. stycken. Det här ja. är ju det som är definitionen av
1: Ja precis. Dikter om kärlek. Ja, verkligen. Ja, men uh, vad man ska säga om hans, uh, alltså om humanismen. Det spinner ju vidare från honom och blir ju mer. Konsten kom in i renaissanser är ju är det som ett efterled egentligen från den litterära ambitionerna. Mm. Först kommer man på idén om att återuppliva det latinska språket. Sen man ju, börjar man ju hitta massor av antika skulpturer och vill göra efter dem. Ja, och sen går, spinner det ju vidare i evighet. Liksom. De grävs ut successivt alltså, mycket ja. på 1500-talet också. Ja, det, kom det fanns från... ju ingenting vid den här tiden. Ja. Alltså 1300-talet och början av 1400 talet fanns ju inget sånt.
0: Nej. Vi nämnde ju de här di Ja, Jo, det, det, det som, som, sånt, men, men de var ju också så här så att låg i hus där och gick runt kor och grejer. Alltså, det var ju liksom, folk såg väl det till och med som att det var natur nästan. Ja. Eh, att det, det var liksom rester från berg snarare än byggnader. Liksom. Precis, ja, de är gigantiska
1: så det är lätt ja. att tro kanske.
0: Idag är det en
1: kyrka med Michelangelo. Ja det är det, precis. Den här rosa, fina precis. kyrkan. Santa Maria degli Angeli. Det är faktiskt den svenska kardinalens titulärkyrka. Asså? Ja, så där fick, du, fick vi lite sånt. Arborelius. Arboreliusen. Ja. Shit, vilken praktkyrka. Ja, fick en bra en. Den är ju riktigt fin. Aha ja, faktiskt. Ja. Den är väldigt fin. Om man är där inne så är ju det som nu är navet i kyrkan det är ju ett frigidarium ur ja. det antika badhuset. Mm. Kallbadhuset. Kallbadhuset, mm. kallrummet precis. Mm. Men den ser ju inte ut så mycket till en kyrka utifrån. Nej, ingenting. <laughs> men
0: så plötsligt går man in där så, bara, så är det värsta marmorsalen. Liksom ja. i Rosa och rött. Och,
1: ja. ja, det är pampigt alltså. Mm. Mm. Ja, men shit vad ja. ja, men ja, han, var ju lite, han var ju lite deppig på slutet också, Petrarca. Han, hade ju, han lyckades ju inte med... Att få så, så. Laura. Ja, ibland har det... Men även sina politiska ambitioner som han ändå hade. Han, han, var ju ofta, han jobbade ju som ambassadör och ofta som fredsmäklare på, de sina, på sina intellektuella meriter. Mm. Men han misslyckades ju med att skipa fred mellan Venedig och, och Genoa. Okay. I ett jättestort krig som var då. Och han blev ju han blev ju totalt fiasko i Venedig egentligen. Han, där kallades ju för något av en dumbo. Ja. En intressant men föge intellektuell man. <laughs> ah, Okej. Okay. Yeah. Ingen känsla för konflikthantering. <laughs> Nej, precis. Så att han var han ju... Han, det, är ju han det är därför han flyttade. Därför han drog sig också. undan. Sen. Det, det alltså. finns ju det också. Mm. Det var inte bara det de Han är man. besviken på världen. Ja, precis. Han åkte runt och skulle utforska en. Så fick en bara skit. <laughs> Exakt. Han hade ju också lovat Venedig sitt bibliotek där han dog. Mm. Men det tog han med sig. <laughs> <laughs> Sjätan det löftet. Ni ska inte ha mina böcker. Nej,
0: exakt. Nej. kan det vara? Ja, precis. Som en stor humanist, slutade bitter och sur. Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Han var ju ändå där.
1: det är, nästan det också som gör honom så sympatisk. Tycker jag. Hur, hur fint han slutar sitt liv, Alltså att han är en människa med det här stora ideologiska programmet. och med stora idéer om hur världen borde se ut. Men i slutändan så är det ändå där det han väljer att göra i slutet av sitt liv är att leva på ett, ett fint litet hus med sin familj mm. och sitt bibliotek. Det är lite kandinskt. Ja, uh, odla sitt trädgård. Exakt, mm. uh, ordagrant här. Mm. Och jag tycker det påminner mig om ett sista uh, citat som han säkert måste ha känt till uh. som är på latin. Ska vi kanske se om vad som är. Se si apud hortulum habet habes. Null, um, nullum desines Alltså, att om du har en liten trädgård vid ditt bibliotek, då saknar du inget. Fan vad fint. Mm, Det är fint. Mm. Så, så vill jag tänka mig att han levde sitt, mm. sitt sista.
0: Det låter ju riktigt härligt.
1: Ja. Mm. Ja, det det var ett ska... jättefint
0: slutår, tyckte jag. Ja, var det. Mm, ja. Mm. Och positivt och
1: um, lyckobringande. Ja, det får vi hoppas. Mm. Det får vi verkligen hoppas. Mm. Frid och fröjd. Ja, ja det bra. Ska vi tycka att vi ska lycka? Vi, ja. Oscar. Ja, jag är skittörstig. allt jävla kör. <shit. laughs> ah, exactly. uh, ciao, ciao. Ciao. <laughs>